0: Bienvenida al podcast Preguntas de Mujer con Ruth Lamijo, donde una vez por semana hablaremos de todas las preguntas que una mujer se puede hacer. Bienvenidos una vez más. Hoy estaremos hablando de perdón. ¿Podemos perdonar todo? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Se trata solamente de espiritualidad del perdón? Primero leamos 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Cuántos padres insisten a que se aplique el perdón cuando sus hijos discuten entre ellos? Con la creencia de que perdonar se da a voluntad de otros, incluso en medio del conflicto. Es posible que lo hayas experimentado de niña esta exigencia y te hayas visto obligada a perdonar a alguien porque te lo han pedido y en tu interior con mucho remordimiento, rabia, humillación, dijiste te perdono a pesar de lo injusto que fue lo que acababas de vivir. Es probable que vienes cargando por muchos años las penas que te causaron ciertas personas y las cargas que llevas contigo son enormes. Y tu deseo de deshacer algo de lo que se ha hecho es muy comprensible. Está bien tener dentro de ti tanto el deseo de querer que las cosas cambien, como el de aceptar también de que de este lado de la eternidad hay cosas que no cambiarán. El perdón solamente se trata de algo espiritual o es algo psicológico. Tantos años han pasado pero aún quedan huellas de dolor en nuestra mente y en nuestro corazón ese momento marcado en el tiempo la vida anterior aquella horrible temporada de acusaciones la conversación que te dejó atónita por la reacción violenta de tu interlocutor el impactante día del descubrimiento que la persona en quien tanto has confiado te decepcionó el divorcio, dolor irreparable causando sufrimiento en toda la familia la muerte tan injusta e insoportable que aún no puedes creer que esa persona ya no está a tu lado. La separación. El día en que tu amiga se fue diciéndote no querer ser más tu amiga. La conversación llena de odio. El comentario que parece haber quedado marcado en tu alma. El día en que todo cambió para siempre. No volver a ser igual. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 13 Dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. El perdonar está en la voluntad de Dios y no en la voluntad de nosotros. Dios quiere que vivamos practicando el perdón como Él nos perdonó. Dios quiere que vivamos libres de toda culpa y nos insta a perdonar poniendo en práctica el perdón la vida ahora es siquiera posible de superarse así después de tanto dolor será posible de crear una vida hermosa de nuevo sin que el pasado nos recuerde aquellos momentos desagradables comprendo profundamente este tipo de devastación determinante en la vida de una persona seguramente alguna vez te encontraste analizando la vida por lo que has experimentado antes y después de un profundo dolor es destabilizante pero a la vez beneficioso para el alma, porque te das cuenta cuánto daño te has hecho cuando recuerdas aquel episodio pasado. Cuando tu corazón ha sido destrozado y cambiado en algo que aún no se siente normal dentro de ti, emplear la palabra perdón podría parecer algo irreal hacia la otra persona. Entonces, ¿cuál es el verdadero perdón? te estarás preguntando. El perdón es posible... Pero no siempre se sentirá que fuera posible. El perdón es una palabra de doble filo. Primeramente es difícil concederlo porque somos humanos pecadores. Pero es extraordinario recibirlo. Pero cuando lo recibimos ese perdón abundantemente de Dios y nos negamos a darlo a otros, comienza a formarse un peso en nuestras almas. Y eso es el peso del perdón que no permitimos que pasara. El perdón no es algo difícil que tengamos la opción de hacer o no hacer. El perdón es algo difícil de ganar y en lo que tenemos la oportunidad de participar. Cuando pensamos erróneamente que el perdón aumenta y disminuye según nuestros esfuerzos, nuestra madurez, la resistencia a ser dominada y los leves sentimientos que uno siente reales en un momento, y falsos al siguiente, nunca seremos capaces de dar auténticamente el tipo de perdón que Jesús nos ha dado a través de la cruz. Él quien se entregó por amor, perdonó todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, nos da la capacidad de perdonar a los demás. ¿Por qué nos es difícil perdonar? Perdonar es posible cuando me acerco a lo que Jesús ya hizo. Por mí y por ti. Aquello que permite que su gracia fluya libremente a través de mí aplicando el perdón para otros como lo dice en Efesios capítulo 4 versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones en nosotros. El perdón no es un acto de nuestra determinación. El perdón solo es posible gracias a nuestra cooperación. La cooperación es lo que muchas veces falta en nosotros. La cooperación con lo que Jesús ya ha hecho hace posible aplicar lo que dice Efesios 4.32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Él nos insta a perdonarnos mutuamente. Así como Cristo te ha perdonado a ti y a mí, Dios sabía que no podíamos hacerlo por cuenta propia. Por lo tanto, Él hizo un camino que no dependía de nuestras fuerzas. Él, por su propia voluntad, en obediencia al Padre y por amor a la humanidad, nos enseña la forma de perdonar. Dios nos enseña una manera de aferrarnos a los brazos extendidos de Jesús, marcados por la crucifixión. Su sangre fue derramada para redimirnos de todo pecado y toda maldad que sale de nuestro corazón. Él perdonó todo lo que nunca podríamos ser lo suficientemente buenos para hacerlo y nos prepara un camino para que nosotros cooperemos con su obra del perdón, para que recibamos y demos gratuitamente a los que nos ofendieron. La Biblia dice que no hay ninguno perfecto sino uno que es Jesús. El único quien no cometió pecado, como lo dice Romanos 3:23-24, por cuanto todos pecaron, es decir, nosotros los humanos, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos bajo el pecado, mas Cristo nunca cometió pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos satisfacerá hacia el perdón? El perdón es más satisfactorio que la venganza. Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21 nos dice: No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, Vence el mal con el bien. Yo te animo a que ya no vivas más en el pasado. No tienes que ser rehén del dolor. Esa persona ha causado suficiente dolor para ti y para los que te rodean. Tienes que decidir cómo seguir adelante. Dios te da la oportunidad de perdonar así como Él te perdonó. El cambio comienza hoy mismo y no mañana. Y cuando se trata de venganza, ¿qué es la venganza? La venganza es hacer pagar a alguien por el daño que ha hecho. A corto plazo puedes pensar que te hará sentir mejor, pero a largo plazo siempre te costará más emocional y espiritualmente de lo que jamás querrías haber hecho pagar a la persona. La única cosa que tu venganza hará es sumar tu maldad a la de aquella persona. El perdón no deja a la otra persona libre de culpa, en realidad la pone en las manos de Dios. Y entonces, a medida que avanzas a través del proceso de perdón, Dios suaviza tu corazón. La paz del perdón es más satisfactoria que la venganza. Es por eso que el perdón y el amor son inseparables. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí el responsable es el diablo. Efesios 6, versículo 11 y 12 nos dice, pónganse toda la armadura de dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales si sí, la gente tiene la opción de pecar actuar en maldad contra nosotros o no y es verdad cuando estamos heridos, la persona que nos hiere puede haber participado voluntariamente en el plan del enemigo. Pero me ayuda a recordar que esta persona no es mi verdadero en enemigo. El diablo es real y está en un ataque total contra todo lo bueno. Él odia las palabras, vivir juntos en armonía. Y sobre todo trabaja con gran intención contra todo lo que da honra y gloria a Dios. Añadir la verdad a nuestra perspectiva de vida hace que incluso lo incambiable sea perdonable, y quizás algún día declararlas como una verdad que hemos adoptado para el bienestar de nuestra alma en obediencia a Dios. Nada de esto es algo fácil, estas no son verdades solo para ser leídas, sino para sentarse con ellas y reflexionar en qué camino andamos con respecto al perdón. Dios nos insta a que nos atemos de ellas y que la vivamos. Si estás harta de dolor y resuenas con los sentimientos de resistencia, déjame decirte que el perdón es posible y es bueno. Tu vida tiene que seguir por delante. Pon en las manos de Dios las experiencias dolorosas que has vivido, que alguna persona te ocasionó. Dios te promete que cuidará de ti. Él se encargará de obrar en ellos, y en cuanto a ti, tú estarás libre de culpa, viviendo una vida feliz porque Dios tomó tus dolores, tus sufrimientos en la cruz por los pecados. Dios te ama mejor que nadie te amó. Sé feliz al lado de Dios, que Dios te bendiga. Gracias por ser parte de esta comunidad.